1: Wir freuen uns, dass du auch bei dieser Folge wieder mit am Start bist.
0: Hallo, so schön. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir bei der heutigen Podcast-Folge mein glücklicher Hund. Super viel Spaß.
1: Ja, heute wollen wir uns mal angucken. Wir wünschen uns ja alle, dass unser Hund wirklich glücklich bei uns ist. Nur, wie erreichen wir das Beziehungsweise ist er wirklich glücklich damit, was wir für ihn oder mit ihm machen und tun?
0: Also ganz häufig ist es so, dass Menschen zu uns gekommen sind, Hundehalter, die gesagt haben, Mensch, ich mach doch schon alles. Ich überschütte meinen Hund mit Liebe, Verständnis, Zuneigung. Der hat ein super, mega schönes Bettchen, einen geilen Napf. Da ist sein Name eingraviert und, ach mein Gott, der hat so viele Schmusetierchen. Ich kaufe ihm das beste Futter. Was soll ich denn eigentlich noch tun? Doch ist das wahrhaftig das, was dein Hund braucht, um glücklich zu sein?
1: Ja, du rennst äh, zu Social Walks und zu Spielstunden. Du lässt ihn mit Artgenossen in Verbindung kommen. Du hast einen großen eingezäunten Garten vielleicht, wo er frei zur Verfügung rausgehen kann und toben kann und Löcher butteln. Ähm, zehn verschiedene Halsbänder, fünf Leinen, Hundetrainer, Hundeschule, Gruppenstunden, Einzelstunden.
0: Super Tierarzt tolle Tierklinik, die ja, sich immer kümmert, wann beim, immer irgendwas nicht richtig ist.
1: Beim kleinsten Wivewchen wird zum Arzt gelaufen, wird geguckt, Physiotherapeut, Massagen, äh, fünf Bettchen im Haus verteilt. Also du stellst tolle Autobox. Du kaufst vielleicht sogar noch ein anderes Auto, weil du sagst, das ist zu hoch, der Einstieg ist zu hoch für mein Auto, äh, für mein Hund oder der Kofferraum ist zu klein und dann schaffst du dir irgendwie einen größeren, irgendwie ein
0: Kombi an oder Normalerweise was? Normalerweise würde man sagen, hey, das ist echt ein Hundeparadies. Ja. Da fehlt es mir an gar nichts. Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe Artgenossen, ich habe Futter, ich äh, habe ein cooles Bettchen. Wenn was ist, dann wird sich gesorgt und gekümmert. Ich kann raus, wie ich möchte. Ich habe Artgenossen, mit denen ich Kontakt habe.
1: Du bringst ihn in die Huter, weil du sagst, ich arbeite viel und er soll doch irgendwie spielen und sich auslasten. Und, und? da fährst du ihn dreimal in der Woche irgendwie zu einer Hundetagesstätte, wo er mit anderen Hunden in Kontakt kommt. Also er ist, er müsste im Prinzip... Wunschlos glücklich sein, weil er hat alle Rahmenbedingungen für ein wunderschönes Leben. Wir verzichten als Halter auch lieber gerne auf irgendwas für uns, nur damit es unserem Hund gut geht, damit wir das beste Futter haben, die beste tierärztliche Versorgung und er alles hat, was er braucht.
0: Und wir fragen uns, warum ist das so? Warum verhält er sich in gewissen Momenten immer noch wie ein Arschloch, obwohl er im Paradies lebt? Was läuft denn hier eigentlich falsch? Und du machst ja als Hundehalter auch erstmal alles, was dir Google und alle anderen ans Herz legen. Weil wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir uns einen Hund anschaffen möchten und wir... Bei Google eingeben, was braucht denn ein Hund wirklich, dann kommen erstmal mal 10.000 Links mit Bettchen, Deckchen, Leine, Futter. Ach mein Gott, was der Hund nicht alles braucht. Und jetzt stehst du da, du hast alles gemacht. Du besuchst alle möglichen Dinge. Du verzichtest vielleicht darauf Dinge und trotzdem zeigt er sich so seltsam in diesen Augenblicken.
1: Du gehst davon vielleicht aus, dass du alle Bedürfnisse deines Hundes ja komplett abdeckst. Es fehlt ihm doch an nichts. Du gehst bei Wind und Wetter, bei Sturm und Hagel, stundenlang durch Feld und Wiesen. Du machst alle Rahmenbedingungen wirklich tippitoppi. Wenn das jemand für dich machen würde, du würdest ja aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen. <lacht> ja, für ja. dich tut es keiner, also dir dreht keiner so einen Arsch nach, wie du deinem Hund, ja, und dennoch scheint es Schwierigkeiten zu geben oder ist er unzufrieden oder warum verhält er sich so, warum, wenn ich doch alles für ihn tue, wenn ich jedes Bedürfnis von ihm abdecke, warum macht er dann immer noch in verschiedenen Situationen, was er will, wie er will, wann er will und Ignoriert mich. Ja, gliedert sich einfach nicht ein in unseren Verbund, in unseren Verband und äh, schießt dagegen.
0: Die Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle stellt, ist, sind es wahrhaftig die Bedürfnisse unseres Hundes, die wir da abdecken?
1: Ja, was soll er denn sonst für Bedürfnisse haben, <lacht> wenn nicht Bettchen, Deckchen, Leine, Halsband, Spielzeug?
0: Und kaufen wir diese Dinge wahrhaftig für unseren Hund? Sind sie für unseren Hund wichtig? Ist es für ihn entscheidend, ob er aus einem Frischwasser trinkt, Bohnen trinkt oder ob du ihm draußen Eisenkübel oder weiß ich nicht was hinstellst und er das schmodrige Regenwasser säuft? Was will er wirklich? Braucht er dieses Designer-Luxusbettchen? Tust du das für ihn oder tust du das für dich? Wo möchte dein Hund eigentlich schlafen? Wird er viel lieber irgendwo in einem Modderloch liegen und äh, aufstehen, sich recken, strecken, schütteln und überall wird der Dreck verteilt? Und jetzt in diesem Zusammenhang dürfen wir wirklich diesen Fragen nachgehen. Für wen machen wir das eigentlich alles? Was sind denn die wahrhaftigen Bedürfnisse unseres Hundes? Kennen wir eigentlich auch unsere eigenen Bedürfnisse?
1: Die erste Frage, die sich stellt, wessen Bedürfnisse decke ich mit diesem ganzen Tohuwabohu
0: ab? Kann ich damit überhaupt von irgendwem die Bedürfnisse abdecken? Das ist die noch viel interessantere Frage. Was, wirst, was <lacht> würde passieren,
1: wenn einer von außen, ein Mann, eine Frau, was auch immer, äh, für mich diese Sachen alle so, diese Rahmenbedingungen schafft, mit mir die ganze Zeit irgendwo hinläuft, bei jedem kleinsten Wehwehchen alles tut.
0: Wäre ich dadurch glücklich? Wäre ich glücklich, wenn ich all das hätte? Sind Menschen, die zum Beispiel das vier Jahreszeiten in Hamburg besuchen und es ist ein wahrhaftig wundervolles Hotel. Ein Traum, ja. Wirklich, nur sind sie glücklich, macht es sie glücklicher, dass sie jemanden zur Verfügung haben, der permanent an ihren Hacken klebt und ja, wenn man nicht aufpasst, einem gleich noch den Po mit abwischt? Ist das wirklich das, was einen glücklich macht? Glauben wir, dass wir unsere Liebe zu unserem Hund darüber ausdrücken können, dass wir ihm gewisse Dinge kaufen, ihm ein Paradies in unseren Augen erschaffen? Oder hat der Hund vielleicht eine total andere Vorstellung von Paradies? Würde. Und, und noch eine Sache. Ist es denn wahrhaftig so, wenn man dich inmitten von wundervollen Dingen setzen würde? dass ist das wäre, was dich glücklich machen würde? Ist es das, was du als Mensch wirklich brauchst? Wir glauben alle so gerne, dass wir super, mega glücklich wären, wenn alles um uns herum nur einfach fantastisch wäre. Wenn, wenn endlich
1: der Lottogewinn <lacht> kommt, die sechs richtige mit Zusatzzahl oder Euro-Checkpot und es gerade nur so klingelt.
0: Ja, wenn wir alles haben, was wir brauchen, also vermeintlich brauchen, was wir im Moment Glauben zu brauchen, was uns vielleicht in unserem Ding fehlt.
1: Eine Person von außen uns die ganze Zeit behüselt und betüselt und uns den Arsch nachträgt.
0: Also ist es das, was wir wirklich möchten? An welchem Punkt stehen wir, wenn wir 18 Jahre sind, wo Mama oder Papa uns vielleicht die ganze Zeit behüselt und bedüselt haben, wir die geilsten Urlaube gemacht haben, wir alles haben konnten, was wir wollten, wir das tollste Auto vor die Tür gestellt bekommen.
1: Jedes Playstation-Spiel erhalten haben, was es jemals gegeben hat. Und
0: all das macht uns das glücklich? Macht uns das glücklich, Herr? Oder sind wir nicht doch trotzdem an dem Punkt, an dem wir sagen, weißt du, das alles ist in Ordnung und das ist gut und schön, doch ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte mich finden. Und zwar so, wie ich das für mich jetzt gerade als richtig empfinde. Kennst du das? Kennst du diesen Moment, wo du gesagt hast, ich bin das eigentlich leid, ich möchte da raus und ich möchte mich selber finden? Deswegen ist hier wirklich die Frage nach den Bedürfnissen entscheidend. Und ob wir mit materiellen Dingen und mit Überschütten aus jemandem einen glücklichen Menschen oder ein glückliches Tier machen können.
1: Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir uns bewusst machen, wessen Bedürfnis probieren wir mit diesen ganzen Maßnahmen, die wir da treffen, zu befriedigen. Und befriedigen wir wirklich das Bedürfnis des Hundes? Und ist das auch unsere Intention? dass wir das Bedürfnis des Hundes über diese Dinge befriedigen? Oder möchte der, würde sich der Hund, wenn es um ihn geht, wenn er entscheiden dürfte, ganz was anderes wünschen? Oder hätte er gern was anderes von dir
0: als das? Wenn wir uns jetzt einen Obdachlosen zum Beispiel anschauen, der mit seinem Hund irgendwo mitten in Köln wohnt. Keine Ahnung, der hat vielleicht eine Brücke, unter der er immer schläft. Ja. Sein Hund begleitet ihn die ganze Zeit. Überall. Und ohne Leine. Dieser Hund ist die ganze Zeit dabei. Der läuft nicht weg. Der bellt auch niemanden an. Der kriegt auch kein geiles Futter. Vielleicht hat er auch manchmal ein bisschen zu wenig. Da ist eigentlich kein Grund, um glücklich zu sein. Also jeder von uns würde da hinschauen und würde sagen, oh mein Gott.
1: Der arme Hund.
0: Der arme Hund. Der arme Mensch. So könnte ich nicht leben. Doch der Mensch hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, so zu leben. Ob er nun glücklich oder nicht, darüber möchte ich gar nicht philosophieren. Was allerdings auffällt, ist, dass zwischen einem Obdachlosen und seinem Hund ein oft wirklich fantastisches Verhältnis ist. Eine, eine Bindung.
1: Wirkliche, wollte ich gerade sagen, ja. eine wirkliche von Herz zu Herz Bindung. Ein blindes Vertrauen. Verstehen und Vertrauen. Ein Füreinander-Dasein. Ja, also
0: manchmal sitzen Obdachlose da und sind total zugedröhnt. Also haben entweder zu viel getrunken oder irgendwelche anderen Sachen konsumiert und sind gar nicht auf dieser Welt. Der Hund sitzt neben ihm. Und an ihm gehen so viele Menschen mit Hunden vorbei. Auch Hunde, die jetzt vielleicht nicht gerade nett sind. Auch Menschen, die vielleicht keine gute Männer Ausstrahlung mit, mit, haben.
1: Menschen mit einer Bratwurstzemmel in der Hand. Ja, <lacht> Leute, die auch Nase. den Obdachlosen
0: verachten. Die hingucken. Ja. Also der Hund bekommt so viele krasse Energien damit. Der hat so viele extreme Reize. Da strömt so viel auf ihn ein. Sein Halter ist überhaupt gar nicht präsent im Moment. Der ist gar nicht da, der schwebt irgendwo ja, ja. in anderen Sphären. Der ist in einer anderen Ebene. Trotzdem sitzt der Hund daneben. Trotzdem liebt er seinen Halter. Er würde nie auf die Idee kommen, wegzulaufen. wegzulaufen. Hat es damit zu tun, dass der Obdachlose seinen Hund misshandelt hat? Ich denke nicht, weil alle diese Hunde, die ich dort sehe, sehen in keinster Weise misshandelt aus. Ja, sie sehen struppig aus und ja, ja sie sehen ungesücht aus. Sie sind jetzt nicht jeden aus. Tag frisch gewartet. <lacht> und manchmal denkt man auch, okay, die könnten ein bisschen mehr zu fressen haben. Ja, ja das natürlich. Hat andere Gründe. Absolut. Nur festzustellen ist, dass diese Hunde zu ihren Haltern, wie auch immer sie nun gerade sind, eine fantastische Bindung haben.
1: Fang, äh, völlig problemfrei.
0: Ja, total. Da gibt es das nicht. Da gibt es auch diese Frage nicht soll ich hier vielleicht mir die Bratwurstdämmel von dem da hinten klauen, ja, weil er kommt gerade vorbei.
1: Oder dem mein oder? Halter
0: ist gar nicht aufmerksam, ja, der ist gar nicht und da. ich habe Hunger eh. Also wisst ihr, wenn wir spazieren gehen, dann sind wir mit unseren Gedanken auch oft weg. Und es ist kein Unterschied, ob wir betrunken sind oder ob wir mit unseren Gedanken spazieren gehen. Wir sind nicht im Hier und Jetzt. Und das möchte ich gar nicht werten. Also natürlich könnte man das jetzt noch werten und sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Nur, das möchte ich gar nicht. Es geht einfach... Du bist einfach, auf jeden
1: Fall nicht hier.
0: Du bist nicht präsent. Wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, er ohne Leine mit dir spazieren geht, du nicht präsent bist, gibt es den einen oder anderen Moment, in dem Halter uns erzählt haben, da ist der einfach losgelaufen nach da vorne. Da ist irgendwas gewesen, der ist einfach weggerannt. Der ist einfach gelaufen. Dem Wild hinterher, dem Hasen. Ich kann dir nicht mal sagen, was es ist. Ich habe es leider gar nicht mitgekriegt, weil es ging so mega schnell. Oder da kam irgendwo von irgendwo ein Mensch mit Hund und meiner ist völlig ausgerastet. Ich habe den überhaupt nicht mehr zu mir zurückbekommen. Das alles macht dieser Hund nicht. Und Jetzt können wir ein Stückchen weitergehen und uns angucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse. Wenn doch der Hund des Obdachlosen diese Verbindung zu seinem Menschen hat, wenn das doch so scheinbar ist, dass diese Verbindung fantastisch ist, was läuft denn da eigentlich anders? Was ist bei uns so, was könnte unserem Hund nur fehlen, dass er, obwohl er eigentlich im Hundeparadies lebt und alles hat, sich trotzdem in gewissen Momenten so verhält und wir uns damit verletzt, gekränkt, getroffen, whatever fühlen.
1: Ja, der Hund auch seine sein eigenes Ding dann macht, nicht mehr bei uns ist, nicht mehr mit uns kommuniziert, nicht mehr mit uns Kontakt aufnimmt, keine Verbindung mehr, mehr da beachtet. ist,
0: keine unsichtbare Leine da ist, Nein. Äh, sondern dann ist
1: erstmal die Katze, das Eichhörnchen, der Vogel interessant, der andere Hund, der Jogger, der Radfahrer, das Auto, ja und du stehst da mit runtergelassener Hose hilflos, überfordert, wütend, brüllst du die Lunge aus dem Hals oder rennst in die andere Richtung und Hast versteckst dich Angst. hinterm Baum
0: hast auch wirklich Angst, weil du vielleicht manchmal gar nicht weißt, was soll ich denn jetzt tun? Wenn dein Hund weg ist, oh mein Gott, und du hast vielleicht keinen 2-Kilo-Hund, sondern du hast einen, weiß ich nicht, einen Kangal. <lacht>
1: <lacht> 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 ne? Ich gesagt, ein Mastino napoletano 120 Kilo schwer.
0: Irgendwie sowas. Dann machst du dir auch Gedanken und denkst dir, oh mein Gott, also es gibt ja. ja auch Menschen, die haben davor Angst. Oder wenn dein Hund da vorne steht und bellt wie die Sau und du kriegst ihn überhaupt nicht mehr da raus. Du bist auch nicht nah genug dran, weil er ist viel zu weit vorne. Und es ähm, kommen
1: überall Straßen, Gleise oder? Da
0: kommen ja viele Gefühle und Empfindungen in dir hoch, die halt dann dich zweifeln lassen und sagen, hey, der hat doch alles, was er braucht, was ist denn da nicht richtig? Und genau dem möchten wir hier und heute auf den Grund gehen. So, dann lass uns doch einfach mal über die Bedürfnisse von Hunden miteinander sprechen. Hunde haben ja nun auch verschiedene Bedürfnisse und diese Bedürfnisse lassen sich in verschiedene Gruppen unterteilen. Genauso wie bei uns Menschen auch. Vielleicht sagte die Maslow'sche Bedürfnispyramide schon was. Das ist eine Pyramide, die in verschiedene ja, Stufen unterteilt ist und es gibt immer Grundbedürfnisse. Und dein Hund hat auch Grundbedürfnisse.
1: Ein Grundbedürfnis ist natürlich Essen und Trinken, Schlafen, ähm auch sexueller Austausch würde man unter Grundbedürfnis ähm, ist aber ein, auch, einkategorisieren.
0: Ist aber auch ähm, alles andere. Also Pipi machen.
1: Großes Geschäft. <lacht> sich
0: bewegen dürfen. Ja. Das sind Grundbedürfnisse. Und die Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein. Die
1: Grundbedürfnisse sind halt einfach die Geschichten, wo man sagt, naja, ohne den wird Überleben schwierig. Also ohne Nahrung und, und Trinken und ohne äh, äh, Schlafen und ohne B Bewegung und sich Lösen ist es relativ unmöglich für einen Organismus auf diesem Planeten äh, überhaupt zu existieren.
0: Die Grundbedürfnisse müssen also erfüllt sein, denn nur dann kann ein Hund ein ausgeglichenes und zufriedenes Leben führen. Jetzt ist deinem Hunde allerdings völlig egal, ob er aus, einer, aus einem äh,
1: Designernäpfchen trinkt, ja, im Ständer mit, mit Beleuchtung. Mit Namen
0: und was auch immer. Das muss auch kein Ständer sein. Dein Hund kann auch aus der Pfütze trinken, aus dem Teich. Äh, das ist ihm vielleicht manchmal sogar lieber, weil das Wasser vielleicht lebendiger ist.
1: Naja, in unserem Leitungswasser sind ja nicht nur Dinger drin, die super sind.
0: Nein. Und ähm, Hunde lieben das. Also Luise hat hier draußen zum Beispiel einen riesen Bottich stehen und liebt Regenwasser und findet das so geil, wenn es so richtig schmutzig ist. Also wo wir sagen würden, oh mein Gott, aber sie trinkt das genüsslich und sie trinkt rührt es lieber ihr, ja.
1: wie normales Leitungswasser. Ja,
0: sie rührt das Leitungswasser gar nicht an und das schon, obwohl wir Grundwasser, also wir haben. Brunnen. Brunnenwasser, <lacht> kein normales Leitungswasser. Ähm, trotzdem liebt sie das total und wir haben diese Erfahrung in der Pension über viele, viele Jahre sammeln können, dass Hunde das wirklich lieben, Brunnenwasser, dass das für die das natürlichere Wasser ist und ähm, dem Hund ist auch völlig egal, ob er nun auf einem, in einem Korb schläft, ob er ein Lederbettchen hat, ob er eine Box hat, am liebsten wäre ihm irgendwie sowas wie eine Höhle. So ganz sein eigenes, mit Erde, dass er graben kann. Und manchmal gräbt er vielleicht ein bisschen tiefer. Und ähm, also die Hunde in der Pension haben das auch so geliebt, das hat mir immer so viel Freude gemacht, wenn die da riesen Löcher gegraben haben und sich dann da reingelegt haben und die so glücklich waren, die strahlten am ganzen Körper, du konntest dieses Glücksgefühl von boah geil ist das hier, ich habe ein mega Loch gegraben, ich bin super stolz und jetzt kann ich mich hier reinlegen und ich suhle mich auch da drin, weil ich liebe das auch, also ich mag das total. Ich
1: meine, es kommt halt so ein bisschen vom Wolf noch. ne? Also wo würde ein Wolf leben oder wo lebt ein Wolf? Irgendwo in einer Höhle, die er irgendwie selbst gegraben hat oder die schon zum Teil vielleicht Bestand hatte und die er nur so ein bisschen noch ausgepolstert oder ausgekleidet hat.
0: Das heißt jetzt nicht, dass dein Hund in deinem Garten riesige Löcher buddeln muss und dass er
1: draußen genau, schlafen Genau, auch das
0: heißt es nicht und es gibt sicher auch ganz andere Hunde, wir haben auch Hunde ja, kennengelernt, natürlich. die da echt überhaupt nicht so sind, Nein, die sagen, oh Gott, da ist Matsch. Ja, wirklich und das ist auch in Ordnung. Also es hängt auch so ein bisschen von deinem Hund ab, von dem, was der für sich mitbringt, was der mag, was der geil findet, worauf er steht und es gibt sicher Hunde, die das mögen in einem flauschigen Bettchen. Es gibt auch Hunde, die das toll finden, wenn deine Hundebox steht, die keine Tür hat, ja. wo die so einen Höhlencharakter haben. Wichtig ist wirklich, dass dein Hund einen Platz für sich hat. Und zwar wirklich für sich. Ein Platz, an dem er sich hinlegen darf, wann er das möchte. Ein Ort, an dem es keine Strafe gibt. Ein Ort, an dem er zur Ruhe finden kann, wo auch immer was zum Kauen liegt. Aber wirklich was natürlich ist kein Dentastick. Bitte nicht, sondern ich spreche hier wirklich von Knochen, von, äh, weiß ich nicht, ja, natürlichen Dingen. Denn das Dix ist nichts Natürliches, es ist so ähnlich wie die Milchschnitte. Ne? Die Milchschnitte ist ein kleiner Kuchen, das dürfen wir nicht vergessen. Wir geben unserem Kind da morgens nicht das Beste mit.
1: Nicht die extra Portion Milch.
0: <lacht> Und so ähnlich ist es wirklich auch beim Senta-Stick. Wir glauben, ah, wir tun unserem Hund da richtig was Gutes. Bitte, bitte greift auf natürliche Dinge zurück.
1: Ja, Kalbs, Kalbsknochen, ja. irgendwie sowas beim Metzger, Markknochen. Es gibt auch im. im Hunde. Markknochen
0: sind auch nicht ganz so, also ich würde vielleicht keinen Markknochen nehmen, weil da lutschen die das raus, da können auch, da haben wir auch schon Sachen gesehen. Also am geilsten ist, wenn ihr wirklich so einen fetten Knochen nehmt und die dürfen ne, ne, ne den abnaken. echten
1: Knochen, aber der nicht gegast ist, ja. der nicht irgendwie behandelt ist und auch nicht so ein zusammengewickeltes Ding, sondern nee. einen wirklichen, reellen, echten Knochen.
0: Und den finden die geil und da kauen die ewig dran rum und den brechen die auf und haben die richtig was zu tun und das hilft deinem Hund so mega viel, dass er Druck ablassen kann, dass sich alle Muskeln entspannen können. Ähm, das ist wirklich wichtig. Also er braucht ein Bettchen, das nach ihm riechen darf. Das muss hunteln dürfen. Weil wenn das jetzt nach dem schönsten Parfum riecht, dann sagt er...
1: Oder Sakrotan.
0: Oder Sagrotan, ja, das ist nicht das, was dein Hund braucht. Dein Hund ist und bleibt ein Tier und du bist auch ein Mensch, du bräuchtest auch kein Sagrotan. Also, und das meine ich nicht irgendwie verurteilend. Nein, gar nicht. Nur, wir sind und bleiben Wesen, die auf dieser Erde leben. Und es gehört dazu, dass ein Kind sich mal schmutzig machen darf. Der Julian pflückt Blümchen und fängt an, mit mir die Blümchen zu essen. Wir sind natürliche Wesen und das ist dein Hund auch.
1: Es ist nichts Abgehobenes oder Steriles oder OP-Saal ähnliches. Das heißt nicht, dass du deine Wohnung oder dein Haus nicht mehr putzen darfst, Nein. nur damit es irgendwie. Nur bleib natürlich. Fang nicht an, es so unnatürlich zu gestalten, so weltfremd, so von der Natur getrennt. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht dein Haus sauber machen kannst. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht ab und zu auch mal die Decke oder das Bettchen von dem Hund in die Waschmaschine werfen kannst. Sondern wir reden davon, guck die natürlichen Bedürfnisse deines Hundes an und was würde denn ein Hund von einem anderen Hund bekommen, und wie würde denn ein Hund leben, wenn er unter Hunden leben würde, draußen ein, im Wald?
0: Ein Hund ist ein sehr intuitives Wesen, was noch viel natürlicher lebt,
1: als wir, naturverbundener,
0: ist. viel bewusster, präsenter im Hier und Jetzt. Und er lebt in einer menschlichen Welt und er kommt in einer menschlichen Welt klar. Doch ist es ist für uns als Halter wirklich wichtig, dass wir seine Bedürfnisse achten, wertschätzen, ehren und es ihm gut gehen lassen. Es geht nicht darum, wenn wir einen glücklichen Hund uns wünschen, dass wir all unsere Bedürfnisse über unseren Hund abdecken und es ihm so machen, wie es für uns vielleicht am allerschönsten wäre. Weil es gibt Momente, da denke ich mir, ah, der Stefan ist jetzt so, der bräuchte jetzt genau das, weil ich würde das auch brauchen, der braucht das allerdings gar nicht. Weil das ist mein Ding, wie ich mein Bedürfnis abdecken würde. Und da geht es wirklich darum, was wünscht sich dein Hund? Schau aus den Augen deines Hundes.
1: Wir reden ja oft von Vermenschlichung, also dass Hunde vermenschlicht werden. Und ja, bis zum, Teil, bis zum gewissen Teil vermenschlichen wir natürlich Hunde. Der eine mehr, der andere weniger. Und bis zu einem gewissen Prozentsatz darf das auch noch so sein. Das ist schon auch okay. Nur es gibt halt ein Übermaß der Vermenschlichung. Viel, viel angenehmer oder viel leichter wäre es, wenn wir da an der Stelle wieder den Hund als Lehrer sehen kannst und uns verhundlichen. Du, kannst du
0: dir vorstellen, dass du zum halben Hund wirst?
1: Ja, uns verhundlichen, nicht ja, den Hund dürfen, vermenschlichen, sondern ja. den Menschen eher verhundlichen. Im Sinne von naturverbundener. Ähm,
0: Präsenter. Mehr. Wertfreier.
1: Ja, mehr mit dem Ganzen in Verbindung, ja. nicht so getrennt von allem.
0: Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Grundbedürfnisse. Wir haben auch herausgestellt, dass der Hund diese Grundbedürfnisse erfüllt haben muss.
1: Die muss jedes Lebewesen ja. erfüllt haben.
0: Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir diese Grundbedürfnisse nicht aus unseren Augen befriedigen dürfen, sondern aus den Augen eines Hundes.
1: Geh in den Blickwinkel von deinem Hund. Guck ja. dir an, was würde ein Hund mit einem Hund tun? Was würde ein Hund von einem Hund bekommen?
0: Und wenn es so wäre, dass dem Hund wichtig ist, aus was für einem Napf er trinkt und so weiter, welche Leine er trägt, also wie hübsch ist die, was steht da drauf. Wenn wir davon ausgehen, dann hätten Wölfe eigentlich längst eine Währung einführen müssen. Ähm, wenn wir uns die Grundbedürfnisse angeschaut haben, dann folgen danach das Verlangen nach Schutz und Sicherheit.
1: Ganz, 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 ganz wichtiger ja. Punkt. Nicht nur für einen Hund, sondern auch für einen Menschen.
0: Wir haben bei unserer gesamten Arbeit, die wir miteinander gemacht haben, als wir uns die Bedürfnisse angeschaut haben, herausgefunden, dass Hund und Mensch sich doch sehr ähnlich wir sind. Wir haben
1: viele Parallelen. Diese ja. beiden unterschiedlichen Arten von Lebewesen haben so viele Berührungspunkte. Ja. Natürlich ist ein Hund kein Mensch und ein Mensch ist kein Hund. Nur wir haben so viele deckungsgleiche Berührungspunkte so viel Ähnlichkeiten.
0: Wenn wir uns den Punkt Schutz und Sicherheit anschauen, dann dürfen wir über Zuflucht, Überleben, körperliche Unversehrtheit, Fürsorge, Verlässlichkeit und Beständigkeit, Routine, Freiheit von Angst, Freiheit von Bedrohung, Freiheit von Chaos, eine stabile Führung anschauen.
1: Dieses Grundbedürfnis befriedigen ganz ganz viele Hundehalter nicht. Da passieren Oft, oft schon die ersten, also da sind wir bei der zweiten Stufe in dieser Pyramide und da sind wir schon oftmals überhaupt nicht imstande, dem Hund dieses Bedürfnis tatsächlich und wahrhaftig zu befriedigen.
0: Wenn wir jetzt allerdings, wie gesagt, bei Google schauen und uns einen Hund anschaffen, steht da ja auch nicht.
1: Ersteinschaffungsliste, Au Erstausstattung. Steht
0: da nicht, also du als Halter. Du nennst dich nicht nur Halter, sondern du bist ein Halter und dein Hund braucht einen Halt. In für ihn bedrohlichen Situationen, in Situationen, die für ihn chaotisch sind. Er braucht das Empfinden, dass du verlässlich, beständig diese Position für ihn einnimmst. Sicherheit und Schutz. Und der ihm damit und emotionale Orientierung bietest. Das heißt, hier kommen wir schon an einen Punkt, der für viele Hunde nicht erfüllt ist und nicht...
1: Unbefriedigtes Grundbedürfnis bedeutet. Und
0: nicht, weil du kein guter Halter bist, sondern weil du einfach vielleicht bis jetzt gerade nicht weißt, wie soll ich das denn eigentlich tun?
1: Oder weil du dir vielleicht gar nicht bewusst darum bist, dass es bei so Situationen, wenn dein Hund zum Beispiel an der Leine reagiert auf einen anderen Hund, dass es in ganz, ganz vielen Fällen Schutzverlust, Sicherheitsverlust für deinen Hund ist, und nicht, weil der so aggressiv ist.
0: Ja. Und da wir das oft nicht erkennen, nicht wissen und selbst wenn wir es erkennen, oft noch nicht genau wissen, wie es geht, weil uns in der Regel kein Trainer dieser Welt das erzählt, hat der Hund hier schon den ersten Punkt, der für ihn immer noch zu den ersten drei Stufen, genau, ja. der Bedürfnispyramide gehört und die Bedürfnispyramide hat fünf Stufen, dann sehen wir, dass mit all dem, was wir geben, das Bedürfnis unseres Hundes da nicht abdecken und dass da eine Lücke ist. Und wenn wir wirklich und wahrhaftig daran interessiert sind, dass wir einen glücklichen, ausgeglichenen, zufriedenen Hund haben, dann dürfen wir als Halter beginnen, diese Lücke zu füllen. Weil ein Hund kann es nicht. Er kann es nicht. Er ist ein Rudeltier. Und er ist nicht geboren, um zu führen. Nur zwei Prozent aller Hunde kommen auf diese Welt und sind Alpha-Tiere, die natürlich gelebte Dominanz ausstrahlen.
1: Und wenn du es nicht befriedigst, dieses, dieses existenzielle Grundbedürfnis der zweiten Stufe, dann wird deinem Hund nichts anderes übrig bleiben, als in verschiedenen Situationen für die eigene Sicherheit zu sorgen. Das ist aber wiederum etwas, was dir im Normalfall nicht gefällt. Da kommen so Leinenaggressionsgeschichten her. Da kommen irgendwie... weglaufen. Äh, Besuch äh, anbellen oder anknurren oder einen Postboten irgendwie durch den Briefkastenschlitz reinziehen wollen.
0: Ja. Und der Hund lernt für sich, wenn eine bedrohliche Situation auf ihn zukommt und er fängt an zu bellen und sieht, ah, okay, jetzt geht der andere Halter mit seinem Hund vorbei, hat er für sich das Gefühl, boah, super, ich habe gewonnen. Ich, ich habe das richtig für gut mich gemacht. Geklärt. Das heißt, er lernt daraus und sagt, beim nächsten Mal muss ich das wieder genauso machen, wenn ich sogar noch ein bisschen mehr gebe, dann geht es vielleicht noch besser. Und Strategie so ist aufgegangen. Lernt dein Hund mit jedem Mal, wo er eine solche Begegnung habt und äh, sagt, das ist für mich jetzt der richtige Weg, um mir XY vom Hals zu halten.
1: Um mein Grundbedürfnis, das ich existenziell in mir trage. Irgendwie. Abgedeckt und befriedigt äh, weiß, zu, bekommen. zu bekommen. Es bringt
0: zwar viel Stress, nur in irgendeiner Art und Weise schaffe ich es, das für mich selbst herzustellen. Und er ist Mir nicht bleibt
1: ja nichts anderes genau übrig.
0: Er ist nicht kompetent, er ist kein Alpha-Tier deshalb bleibt ihm nur diese Möglichkeit, er kann es nicht anders. Das heißt, wenn du wahrhaftig möchtest, dass dein Hund kein super gestresstes Leben hat, dann darfst du hier hinschauen und sagen, okay, das kann ich mit materiellen Dingen nicht füllen An
1: welchen Stellen befriedige ich nicht dieses Grundbedürfnis Sicherheit und Schutz?
0: Was passiert in mir eigentlich, wenn diese Situationen sind? Wie wackelig bin ich als Halter? Kann ich wirklich ein Halt sein oder wackelt es in mir? Und wenn es wackelt, dann darf es wackeln, weil es bringt dir auch nichts, wenn du auf einmal erstarrst. Also es bringt dir nichts, wenn auf einmal in dir alles anfängt zu erstarren, weil das ist nicht das, was er braucht. Er braucht einen lebendigen, stabilen Halt aus dir selbst heraus. So, dann lasst uns die dritte Stufe angucken. Es kommen die Sozialbedürfnisse. Das ist der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit, Körperkontakt, Nähe, Geborgenheit, Solidarität, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft, Fürsorge, Kommunikation und gemeinsame Erfolgserlebnisse.
1: Das ist oftmals, jedenfalls bis zum Teil, von den meisten Haltern abgedeckt, weil wir schmusen mit dem Hund, wir kuscheln mit dem Hund. Der liegt vielleicht mit uns auf der Couch, der liegt sogar vielleicht mit uns im Bett. Nur die Frage ist, viele Halter loben ihren Hund aus einer Verlegenheit raus und nicht aus einem tiefen, wirklichen
0: Zuneigungsgefühl. Oft passiert auch Körperkontakt und Nähe, weil sich der Halter jetzt gerade Körperkontakt und Nähe wünscht und Gruppenzugehörigkeit ist ein Gefühl. Du kannst noch so oft sagen, ja, das ist ja mein Hund. Wenn du hundertmal am Tag denkst, dieses blöde Mistvieh, der geht mir sowas von auf den Arsch, ich habe überhaupt keinen Bock mir mehr kennt Und den daran. ganzen Tag durchs und, Haus
1: hinterher. Und
0: permanent überlegst, äh, boah, wenn das so weitergeht, möchte ich ihn abgeben. Das fühlt dein Hund. Das ist keine Gruppenzugehörigkeit. Und das
1: ist das Gleiche, wie wenn du die ganze Zeit im Kopf hast, boah, ich trenne mich von meinem Partner, der geht mir so auf den Arsch, der nervt mich, ich habe keinen Bock mehr. Äh, das muss ich mir gar nicht geben, den Idioten. Das merkt er auch.
0: Also, Gruppenzugehörigkeit ist ein Gefühl. Fang an, dir bewusst zu werden, ob du das tust. Ob du wahrhaftig deinen Hund liebst, auch in Situationen, wo er ausfällt und nicht so ist, wie du es dir vorstellst, oder ob du doch so vielleicht diese Bedingungen Gedanken Bedingungen auch genau doch diese Gedanken auch irgendwo im Kopf hast Körperkontakt und Nähe machen wir auch oft unbewusst nicht so dass es wirklich Körperkontakt und Nähe ist. Wenn ich meinem Hund so ganz Abruppel, oberflächlich... Den genau, so
1: den so richtig durchschruppel. Oder wenn
0: ich ihm sage, oh, mein süßer kleiner Schatz, oh, bist du putzig, bist du fein, dann ist das nicht Nähe und Geborgenheit und Körperkontakt, den ein Hund wahrhaftig braucht.
1: Das ist meistens so aus einer übersteigerten, entweder übersteigerten, unnatürlichen, in Anführungsstrichen, unnatürlichen Freude oder auch ganz oft aus Verlegenheit. Also du buxierst deinen Hund mit zwei Kilo Schinkenwurst an einem Hund vorbei... Dann bist du daran vorbei und dann fängst du dir an abzuruppeln. Ja toll, ja brav, ja fein war er. Das ist ein Lob aus, aus, deiner, aus, deiner, aus deinem Stress raus, aus deiner Unsicherheit raus. Das ich ist kein authentisches, wirklich tiefes von Herz zu Herz Gefühl.
0: Als ich, ähm, dazu möchte ich gerne eine Sache erzählen. Bitte. Und zwar, als ich in meiner therapeutischen Ausbildung war, und ich meine zweite meine zweite Klientin hatte die mit mir gearbeitet hat da habe ich ein super gutes, äh, eine super gute therapeutische Sitzung gemacht war aber selbst echt nervös, weil das Thema war riesig, fett und schwer und es gab auch Momente, da fühlte ich mich echt so, ich war in der Ausbildung, da gab es Momente, da fühlte ich mich echt so, oh Gott, ich bin überfordert. Atmen, atmen, Rebecca, atmen. Und ich weiß, es gab einen Moment, da habe ich meine Hände auf die Knie der ähm, Klientin gelegt. Ähm, man macht das in gewissen Coaching-Momenten, um einfach so ein bisschen die Erdung und ein Gefühl mitzugeben und das war auch alles richtig toll und super. Am Ende dieser Sitzung, als ich mit der wirklich fast fertig war, war ich so dankbar und so glücklich, dass mein Innerstes angefangen hat, oh, so die Knie, so, oh, das ist so schön, ich freue mich so, dass alles so gut geklappt hat. Das ist halt wirklich ähnlich dem, was Stefan ja, da gerade erzählt hat. Ja, ne? nein, man ist auch selber auch so, so Oh
1: Gott, Boah,
0: endlich fällt das ab von mir. Wir sind an dem
1: Hund vorbei. Uh, drei ja. Kreuzzeichen. Oh Gott. Wir ja. haben es
0: überstanden. Ja.
1: Ich bin nicht auf der Nase gelegen, ja. hat mir nicht die Leine aus der Hand gerissen. Ich habe es geschafft,
0: sehr gut. Mir ist yes.
1: nicht die Schulter ausgekugelt. Da geht es so mit Finger uns auch gebrochen. manchmal
0: durch. Wirkliche Nähe, wahrhaftiger Körperkontakt bedeutet tiefes, langes Abstreicheln.
1: Wirklich offenes Herz. Ja. Und ein tatsächliches Gefühl, ja. ich liebe dich, ich bin dir dankbar, du bist toll.
0: Bei Luise ist es so, dass Luise im Normalfall irgendwo immer da liegt, wo wir sind. Ob die jetzt gerade Bürohund ist und sagt, oh, am Drucker ist es schön warm, da habe ich so meine kleine Höhle.
1: Ja.
0: Ne? Oder wenn wir irgendwo im, ähm, in der Küche sind und wir mit unserer ganzen äh, Mannschaft hier kochen und Abendessen zubereiten, dann liegt sie da mittendrin. Wenn wir im Wohnzimmer sind, dann sucht Luise auch den Kontakt und da ist Kontakt, hey, ich bin so dankbar, dass ich bei euch hier einfach sein kann und sie liegt einfach zu unseren Füßen und das ist ein ruhiger Körperkontakt. Das, die liegt nicht auf mir drauf, die belästigt mich auch nicht und auch sonst keinen, sondern die ist einfach von sich aus dankbar, dass sie so frei sich bewegen kann und da sie sein kann. Sie ist mit der
1: Gruppe dabei, ja. sie ist integriert, sie ja. ist mit dabei, sie ist nicht getrennt von der Gruppe, ja. nur die muss jetzt auch nicht die ganze Zeit auf deinem Schoß rumspringen und dir durchs Gesicht lecken.
0: Dann haben wir mit Kommunikation einen weiteren Punkt. Kommunikation ist ein echt schwieriges Thema zwischen Hunden und Haltern. Sehr häufig, weil...
1: Sehr häufiges Missverständnis. Ja.
0: Wir sehen oft gar nicht, wann unser Hund mit uns kommunizieren möchte. Unser was Hund, er denn kommunizieren Auch was... Möchte. Wir wissen auch oft gar nicht, was wir kommunizieren. Ja, also, auch was wir kommunizieren möchten. Wir wissen auch nicht, wie wir es am besten ja. kommunizieren. Das heißt, da sind super mega viele Missverständnisse. Spätestens also auf der dritten Stufe haben wir in Kommunikation echt ein Thema. Wirklich. Da Dabei sind rein Gefühle rein. unsere Universalsprache, die sowohl alle Tiere als auch alle Menschen auf dieser Welt verstehen und uns alle einen, diese Gefühle. Und es könnte als universelle Sprache dienen, nur dadurch, dass wir in der Welt leben, in der Gefühle jetzt nicht die oberste Priorität haben. Die meisten Menschen Angst haben vor einem Gefühl, den Gefühlskanal eigentlich am liebsten mit 100 Kilo Beton zuschütten würden, weil Gefühle oft nicht so geil sind, vor allen Dingen die, die wir als negativ bewerten ist das so, dass wir uns auch nicht mehr dieser universellen Sprache bedienen, weil die könnte unser Hund mit uns auch perfekt äh, sprechen. Wir auch
1: von unserer Intuition. Ja. Oftmals weit getrennt sind oder ihr gar nicht folgen. Sie zwar mitkriegen, aber sagen, nee, 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 nee. Ja. Der Kopf sagt jetzt gerade was anderes und du, Bauchgefühl, ja. halten du mal die Klappe. Jetzt
0: ist der Hund, und das muss man sagen, dadurch, dass er schon so lange mit dem Menschen gemeinsam wandelt, Meister geworden darin, den Menschen zu lesen. Er weiß ganz genau, ist da alles stimmig und zwar gleicht er verschiedene Ebenen der Kommunikation ab. Er gleicht Körpersprache ab und da fällt paraverbal, nonverbal und verbal, non -verbal zusammen. Er gleicht die Präsenz ab, er sieht, wie ist unser Gewicht verlagert, welchen Raum nehmen wir ein, wie ist unsere Körperhaltung an für sich.
1: Da wird es nochmal eine getrennte Folge dazu geben, ja. wie kommuniziert ein Hund, tatsächlich.
0: Ich möchte es allerdings hier nur ganz kurz anreißen, das heißt, dein Hund weiß immer ganz genau, was bei dir los ist. Er kann dich lesen und stimmt nur ein einziger Ding, nicht mit dem überein, was du gerne ausstrahlen möchtest, dann wird dein Hund das spüren und dann wird er sagen, nein, ich kann dir nicht glauben, du bist für mich unglaubwürdig, weil er kann es ich lesen sehe, wie fühle, etwas Buch. anderes. Yes. Und äh, spätestens bei Kommunikation, wenn wir alles andere abdecken können, kommt da auf jeden Fall ein Clash rein. Ähm, wenn wir uns das jetzt angucken, sind so die ersten drei Stufen Grund, Sicherheit und Sozialbedürfnis nicht ausreichend oder unzufrieden befriedigt bei deinem Ab Hund. Nicht,
1: nicht, nicht, nicht ausreichend abgedeckt.
0: Genau. Kommt immer Frust, Anspannung oder Stress. Hält der Zustand dann auch über einen langen Zeitraum an und fühlt dein Hund sich zum Beispiel lange nicht beständig gut geführt und fühlt so, als dass er immer wieder Bedrohung ausgesetzt ist, folgen auch physische und psychische Auswirkungen. Viele Hunde in der heutigen Zeit haben Krebs. Und ich möchte überhaupt niemandem hier einen Vorwurf machen. Es ist einfach, wie es ist. Doch auch Hunde kommen mit diesen Situationen nicht klar. Und wenn unser Hund ein Leben lang die ganze Zeit das Empfinden hat, boah, ich muss hier aufpassen, ich bin dafür zuständig, für das Überleben meines Rudels, ich, ich komme überhaupt treffen. nicht klar, mega viel Stress damit hat, spürt und merkt, dass da eine komische Energie ist und die ganze Zeit sich daran bewegt, dann ist das so, dass sich das auch irgendwann körperlich manifestieren muss.
1: Wie bei uns Menschen auch. Genau. Das ist, wenn du Jahre und Jahrzehnte lang Stress, Druck, Anspannung, zu viel Verantwortung, zu viel auf deinen Schultern hast, dann wird sich das irgendwann in deinem Körper widerspiegeln. Dann kriegst du... Gürtelrose, Rückenprobleme, Nackenschmerzen, Schultern, Kiefer, Herzinfarkt, Zähne, Bluthochdruck, äh, Hautprobleme, Krebs. Verdauungsprobleme, irgendwelche chronischen Geschichten. Also da gibt es ganze Bücher mit tausenden von Seiten drüber, was denn welche ja, seelische Form der Überlastung denn körperlich auslöst bei uns Menschen. Und das ist beim Hund exakt das Gleiche.
0: Die ersten drei Stufen der hündischen Bedürfnispyramide kann man also auch als Defizitbedürfnisse bezeichnen. Das gibt es bei uns Menschen auch. Zu den Defizitbedürfnissen gehören also alle Grundversorgungssachen, die körperlich anfallen. Jede Form von Sicherheit und auch alle sozialen Beziehungen. Erst wenn das alles befriedigt ist, kann der Hund Zufriedenheit empfinden. Erst dann kann er spüren in sich, ich bin in Frieden. Kommen wir zu Punkt 4. Darauf folgen dann die Emotionalbedürfnisse. Liebe, Respekt, Toleranz, Anerkennung, Wertschätzung, stabile Positionierung, Status und Freiheit.
1: Auch da haben wir so unsere Problemchen. Manchmal ist es viel zu viel und überhaupt nicht mehr authentisch, sondern richtig übersteigert. Oder halt manche Sachen sind überhaupt gar nicht gefühlsmäßig, emotional da, da, verbunden im Austausch.
0: Also ich möchte an dem, in dem Punkt auch gerne einmal anmerken, ein Hund braucht eine gewisse Form von Freiheit und wir Menschen, gerade wir Perfektionisten, und dazu zähle ich mich auch, haben ein extremes Bedürfnis nach Kontrolle. Und ähm, ich habe das wirklich in vielen, vielen Jahren lernen dürfen, ähm, dass das nichts mit Vertrauen zu tun hat. Und es gibt ja
1: diesen schönen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, der ist absoluter Obermüll, genau. Sondermüll, weil er verseucht dein Hirn.
0: Genau. Und über Respekt möchte ich gerne auch noch was sagen, wenn ich total wütend auf meinen Hund bin und wenn ich meinen Hund anschreie und weil ich überhaupt nicht klarkomme oder wenn ich irgendwelche Trainingshilfsmittel missbrauche, dann ist das kein Respekt, den mein Hund fühlt dann gehe ich nicht respektvoll mit dem und dann kann
1: ich mich auch nicht wundern, wenn mir kein Respekt entgegenkommt
0: und Liebe kann ich nicht erkaufen. Ich kann nicht sagen, wenn ich in einer Beziehung bin und ich fühle mich in dieser Beziehung absolut unglücklich, ich mit meinem Partner darüber reden möchte und der mir 3000 Euro auf den Tisch legt und sagt, Schätzchen, geh mal einkaufen, dann führt das nicht dazu, dass auf einmal wieder Liebe da ist. Das geht einfach nicht. Da helfen nicht die schönsten Urlaube, da hilft auch nicht eine Masse an Geld, sondern das ist dann der goldene Käfig, ne? Und wir alle sehnen uns nach wahrhaftiger Liebe. Und zwar Liebe mit offenem Herzen. Für mich ist, wenn ich an Liebe denke, ist das ein, ein warmes, schönes, rosarotes glitzerndes Gefühl. Keine Ahnung, wie das bei dir aussieht. Nur, wenn ich im Auto sitze, und das mache ich total gerne, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch Bock, das mal zu tun, wenn ich in meinem Auto sitze, und ich sitze viel im Auto, weil ich oft von der einen Fortbildung zur nächsten fahre, von Termin zu Termin, ähm, dann sitze ich im Auto und dann begegnen mir super viele Hunde. Und zwar Hunde, die hinten im Kofferraum sitzen. Und die sitzen da drin und ich äh, fahre mit meinem Auto hinterher. Und dann öffne ich mein ganzes Herz und dann lasse ich für mich, also ich kann das von meinem geistigen Auge sehen, dass ähm, gerade wenn ich an der Ampel stehe oder so, mache ich das auch total gerne. Inzwischen bin ich geübt, ich mache das auch unter der Fahrt. <lacht> dann öffne ich mein ganzes Herz und dann äh, lasse ich diesen für mich warmen, rosaroten Glitzerstrahl fließen zu dem Hund. Ich spüre, wie der Strahl sich ausdehnt, wie er den Hund trifft. Es ist noch nicht ein einziges Mal passiert, dass dieser Hund sich nicht umgedreht hat. Und geschaut hat, wo kommt das hierher? Du kannst es auch mit deinem eigenen Hund zu Hause machen. Also dein Hund liegt irgendwo auf seinem bettchen Deckchen, Und du musst ihn dafür nicht anstarren, sondern du bist im Raum und du öffnest dein ganzes Herz. Dir kann ja nichts passieren. Du bist ja in deinem sicheren Raum. Öffnest dein ganzes Herz, sagst all die Mauern, all das, was ich da rumherum irgendwo habe. Gerade was mir beim Menschen oft auch schwerfällt, wahrhaftig zu öffnen. Das mache ich bei meinem Hund, denn dann ist dein Hund dein Lehrer. Er hilft dir, dass du dich wirklich öffnen kannst. Und lass mal deine Liebesfarbe strahlen. Und lass sie deinen Hund wirklich berühren. Und guck, was dein Hund macht. Dein Hund kann nicht anders. Er wird sich umgucken, weil er spürt das Gefühl. Er kann das fühlen. Das ist seine Art der Kommunikation. Hund, Eine Hunde sind ganz
1: energetische Lebewesen. Menschen auch, aber Hunde sind dann auch viel natürlicher verbunden. Und ganz feinstoffliche Kommunikationen fließen da. Das haben wir Menschen auch. Nur wir haben es so sehr weggedrängt, so sehr weggeschoben, vergessen, verschüttet, zubetoniert. Und das haben Hunde
0: halt nicht. Und deswegen, also das braucht ein Hund wirklich. Dieses, ich liebe dich oder ich schicke dir lieber. Ich bin so mit Dankbarkeit, sitzt zum Beispiel bei mir in der Mitte meiner Brust. Und äh, Dankbarkeit ist für mich was Kreisendes. Also ich habe für mich halt herausgefunden, wie zeigen sich Gefühle wo, wie sehen die aus. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen und als ich für mich überlegt habe, was möchte ich eigentlich sein, was möchte ich eigentlich ausstrahlen, strahle ich denn das aus, was ich wirklich möchte und ähm, fühl mal, wo in deinem Körper kannst du Dankbarkeit fühlen. Wenn wir uns den Punkt Toleranz angucken, bist du tolerant, wenn dein Hund sich an der Leine oder an deiner Tür so verhält, Kannst du da tolerant sein und sagen, ich kann gerade sehen, was da wirklich bei dem los ist. Ich sehe, dass seine Sicherheit jetzt gerade für ihn bedroht ist, dass er sich in einer chaotischen Lage befindet, dass ich ihn nicht führen kann. Ich kann tolerieren, dass es jetzt gerade so ist und ich arbeite an mir. Ich beginne die Veränderung beginnend bei mir zu leben, damit ich meinem Hund beständig und stabil Führung bieten kann und er dieses Verhalten nicht mehr machen muss. Oder fange ich an und bin wütend und kotzt er mich an und möchte ich ihm eigentlich weiß ich nicht was.
1: Eine tolle Übung ist auch, wenn du das nächste Mal wirklich, wirklich das tiefe innere Bedürfnis hast, deinen Hund für irgendetwas zu loben, dann setz dich hin, dann streichel ihn über die Brust, zum Hals, zum, zum Fang, unten auf, lange Streichbewegungen vom Fang über den Hals, runter zur Brust und wieder hoch und öffne dein komplettes Herz und sende ein wirkliches Gefühl. Hör mal auf mit fein, brav, toll, super hat er das gemacht. Sei mal leise, sag mal nix, fühl mal nur. Da kommt ein ganz anderes Form von Lob bei deinem Hund an, das wie wenn du dem an über den Kopf ruppelst und sagst, ja fein ist er, ja
0: toll ist das er, ja super. Das ist die Anerkennung, die Wertschätzung, die er wirklich braucht. Das ist es, wofür er lebt.
1: So kommuniziert er auch unter Hunden. ja. ja. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der den anderen über den Kopf ruppelt und schreibt supi.
0: Stabile Positionierung ist noch ein Punkt, den möchte ich hier wirklich ansprechen. Hat dein Hund wirklich eine stabile Position innerhalb deines Rudels? Und welche hat er denn? Also wie ist denn die Position deines Hundes? Wo ist die? Wie sieht die aus? Also Hast du dich das jemals gefragt? Welche Aufgaben hat er? Hat er Aufgaben? Hat er keine Aufgaben? Welche indirekten Aufgaben hat er? Warum habe ich ihn mir eigentlich angeschafft? Habe ich ihn vielleicht angeschafft, weil ich Angst allein im Haus habe? Soll er vielleicht ein Bedürfnis bei mir abdecken? Sind eigentlich bei all dem, was wir hier machen, sind eigentlich deine Bedürfnisse abgedeckt? Weil ich meine es gar nicht böse, du hast genau die gleichen, die dein Hund auch hat. Bis hierher ist eigentlich alles identisch.
1: Kannst du Jetzt haben wir uns die ganze so Zeit über
0: deinen Hund Gedanken gemacht. Doch was ist denn eigentlich mit dir? sind die bei dir abgedeckt? Ich spul doch nochmal zurück. Also ich sage spulen, weil ich kenne es noch vom Kassettenrekorder. Ja. <lacht> ne? ja. Und dann schau doch mal bei dir. Und weißt du was? Du kannst nur wahrhaftig gut und glücklich sein und das auch weitergeben, wenn du selber diese Dinge in dir befriedigt hast, wenn die alle da sind. Und wenn die nicht da sind, dann ist bei dir ein bisschen was anderes als bei deinem Hund. Du kannst sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich verändere jetzt. Ich beginne zu verändern. Ich merke, ich bin da unsicher. Was kann ich tun, damit ich sicher werde? Oh wow, das ist eine richtige Wachstumschance. Das ist ja fantastisch. Und die ist auch nicht nur hier für meinen Hundebereich. Nein, die ist für mein ganzes Leben total geil. Und dann kann ich meinen Hund nicht nur lieben, weil oder wegen, sondern ich liebe ihn halt einfach. Und dann ist auch wieder dein Hund dein Lehrer. Da bist du wieder beim gleichen Punkt. Und dann bist du auch nicht mehr bedürftig. Bist du noch Konsument? Bist du Verbraucher? Brauchst du deinen Hund? Oder whatever, damit du deine Bedürfnisse befriedigt hast? Ich weiß, das hier ist echt, was ich hier anspreche, ist wirklich schon hu, harter Tobak. Ja, doch ich möchte, dass unsere Halterschule und auch dieser Podcast für wahrhaftige Ehrlichkeit steht. Für Tiefe,
1: für Veränderung.
0: Es bringt halt gar nichts, wenn wir hier um heißen Brei reden.
1: Das gibt schon. Ja. Das gibt schon noch und nöcher und da findest du genug, wo du das abdecken kannst.
0: Und ich würde mich wirklich mega freuen, wenn du sagst, ja, ich bin mutig. Ich höre mir das nochmal an, wenn ich das zu Ende den gehört habe. Ich noch nochmal zurück.
1: <lacht> Gott sei Dank hast du nicht gesagt, du hebst den Arm und tust die Nadel nochmal ein Stück zurück. Jetzt weißt du ungefähr, ja. in welcher Generation Rebecca aufgewachsen ist. Yes.
0: Ich bin jeden Abend mit Kassette eingeschlafen und ja. das war fantastisch. <lacht> ähm, ja, Und ähm, hörst dir das nochmal an und schaust mal bei dir. Weil erst wenn es bei dir befriedigt ist, kannst du es auch bei deinem Hund befriedigen. Du wirst nicht ihm Sicherheit und Halt bieten können, wenn du dich selbst mega unsicher fühlst. Das geht nicht. Wie soll das denn funktionieren? Wie sollst du ihm am Liebe schenken, wenn du dich selbst nicht magst? Das geht nicht. Und ja, du kannst sagen, da fällt es mir leichter. Nur schlussendlich ist die Liebe ja dann irgendwo in dir. Und du darfst auch dich lieben. Du darfst dich mögen. Genauso wie deinem Hund tolerant gegenüber bist und sagst, hey, er verhält sich jetzt gerade so, weil die Position ist halt nicht abgedeckt. Darfst du auch tolerant mit dir sein. Du darfst respektieren, dass es gewisse Dinge gibt, die so sind für dich.
1: Seh dein Hund als Lehrer und somit aus, über den Hund ein Einstieg wieder zu dir selbst hin. Ja. Ja? Also es ist nur die Brücke am Schluss, dass du wieder ja. bei dir selber ankommst.
0: Das macht den Unterschied. Und das ist das, was ich wirklich liebe. Kommen wir zur fünften Stufe. Das ist die Stufe der Individualität. Hier geht es um Selbstverwirklichung, Eigenständigkeit und Individualität. Individualität im Nährboden einer Gruppe trotzdem leben zu dürfen, sein eigenes Selbst ausleben zu können. Beim Hund sieht das wie folgt aus: Einfach Hund sein können. Ich möchte buddeln, schnüffeln, all die Dinge tun, die ich gerne mache. Ich möchte nicht
1: Wichtig ist aber, dass also viele decken ja dieses Grundbedürfnis als allererstes ab.
0: Das haben wir ganz zu Beginn von gesprochen. Ich habe super viel. Mein Hund geht in ja, ne?
1: ne das bringt nichts. Nee. Ja, Also wenn du sagst, naja, ich lasse ihm die Individualität, der rennt drei Kilometer weg von mir über den Acker, buttelt Löcher, dass du einen Keller ausgehoben hast und, und jagt jedem Mäuschen, jedem Häschen, jedem Ding nach. Wir sprechen nicht von dem. Nein. Die meisten decken dieses Grundbedürfnis vermeintlich als allererstes ab.
0: Dabei sind das
1: Wachstumsbedürfnisse. Und Aber erst müssen die anderen genau. Stufen wirklich abgedeckt sein damit du auch diese Stufe vernünftig befriedigen kannst. Wenn wir mit Luise spazieren gehen, ja, die kann mal ein Mäuschen hinterherlaufen, ja, die kann mal buddeln, die kann schnüffeln, die läuft die ganze Zeit frei, die hat keinen Halsband an, keine Leine, kein Geschirr, kein die gar nichts. Die ist allerdings
0: niemals weiter als 10 Meter von mir entfernt. Und ich muss nur stehen bleiben. Ich bleibe nur stehen. Dann geht sofort der Kopf hoch, egal, ob da gerade da was kann Interessantes auch ein Hase ist.
1: oder eine Katze einen Meter von der vor der auch oh, die liebt
0: Rehe so sehr. Ja, die wird ich muss nur stehen bleiben. In dem Moment hebt ihr am Kopf, guckt und kommt sofort und fragt, hey, ist alles gut bei dir? Und dann sage ich ihr, ist alles in Ordnung, lass uns ein Stück weiter zusammen gehen. Hast du Spaß gehabt, dann grinst du mich an und dann geht's weiter.
1: Dann kannst du das deinem Hund durchaus zugestehen lassen. Diese Freiheit darfst du ihm schenken. Aber bitte, erst befriedige alle vier Stufen darunter. Weil wenn du mit der fünften Stufe anfängst,
0: dann ist es darunter halt brüchig. Weißt du, wenn du ein Haus baust, du willst ein Dach aufstellen und irgendwie hast du sämtliche andere Dinge vergessen und dir bringt das dann schlussendlich nichts.
1: Bodenplatte ist, ist zu dünn und, 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 und du hast zwei Wände vergessen.
0: Ja, also das macht schwierig. Ähm eigenständiges Handeln ist so selbstständig Entscheidungen treffen, Probleme selbstständig lösen lernen. Da gibt es eine ganze Menge von supergeilen Spielen, die wirklich ja, toll sind. Viel ne? so
1: mit, mit, da kommt auch wieder viel so Sportgeschichten mit rein, ja. Ja, wo der einfach Aufgaben lösen muss. Egal, ob das jetzt irgendwie Agility ist oder irgendwelche Obedience-Sachen oder was es da nicht alles gibt. Da ja. sind viele, viele Sachen drin, wo der Hund selbstständig lösen darf und dann auch ein Riesengefühl von Stolz in diesem Hund ist. ja, Also, also Hunde können definitiv genauso stolz auf sich ja. sein, wie du auf dich, wenn du irgendwas gemacht hast, was jetzt gerade mega war.
0: Also Luise, und auch wenn ich weiß, dass der Stefan das gar nicht schön findet, <lacht> wenn ich das hier erzähle, nur Luise ist halt irgendwo auch mein Hund und Luise darf auch gewisse Dinge eigenständig entscheiden, die für mich jetzt überhaupt nicht wichtig sind. Und zwar <lacht> ist es so, dass es es kann den Moment geben, dass Luise sagt, kein Mensch ist hier, ich weiß nicht, wo die alle sind, oh, die Couch, die sieht bequem aus, boah, ich lege mich darauf. Der Stefan sieht das und kommt zu mir und sagt, hey, hast du das gesehen, dass die Ise auf der Couch liegt? Und ich sage, ja, ich weiß, die macht das hin und wieder schon mal. Ja, das kannst du doch nicht machen. Ich sage, doch. Sie legt sich niemals darauf, wenn wir da drauf sind. Auf die Idee wird die gar nicht kommen. Und wenn wir kommen, dann geht sie sofort runter. Aber sie darf entscheiden, dass wenn keiner da ist, sie niemanden stört, sich ab und zu einfach mal auf die Couch legt. Die ist halt auch bequem, wisst ihr. Und die stört damit keinen, die tut niemandem damit weh. Und wenn sie das jetzt gerade glücklich macht, wenn sie sich dabei gut fühlt und sich einen Moment dahinlegen möchte, dann stört mich das überhaupt gar nicht. Das sind so kleine Entscheidungen, die nachher einfach die nicht mehr wichtig sind. Es ist da nicht mehr egal, darf dein Hund aufs Sofa oder nicht. Luise geht grundsätzlich nicht aufs Sofa. Also ich muss ja
1: mal eins hier ganz kurz
0: klarstellen.
1: <lacht> ja. Es ist nicht so, dass ich die These verdrehte, ein Hund darf nicht auf die Couch, nicht falsch verstehen. Ja. Es gibt gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Probleme, die Hunde zeigen und in diesen Situationen, um den Gegenzuwirken würde ich ihn für eine Zeit lang nicht auf die Couch lassen. Das ist, aber steht aber auf einem ganz anderen Blatt, hat nichts mit diesem Podcast zu tun. Bei mir geht es darum, dass diese Couch relativ neu ist. <lacht> und ähm, wir hatten, mit der alten Couch waren immer alle Hunde auf der Couch gelegen, also teilweise drei, vier Stück und das Kind dazwischen, sodass du gesagt hast,
0: ja, wir
1: kaufen ja. noch einen Sessel, weil die Couch ist
0: besetzt. Nachdem wir also es geht ja. nicht
1: darum, dass Hunde generell nicht auf die Couch, ne, also nicht irgendwie falsch interpretieren. Es gibt Situationen, es da würde ich es untersagen. Und es
0: ging hier darum, dass Luise für sich einfach die Entscheidung getroffen hat. Ja, wo
1: ich sage, jetzt, wo sind wir jetzt? Ne? Also <lacht> jetzt, jetzt hat sie sich für sich entschieden. Oh, ja.
0: Die Couch sieht geil aus, ich möchte auch mal drauf. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, wir führen eine super geile Verbindung haben wir, eine tolle Beziehung, die ist absolut wundervoll, da stimmt alles und das ist für mich was, wo ich sage, da darf sie für sich jetzt allein entscheiden.
1: Dies, es ist halt diese Stufe 5, solche ja. Sachen sind mit Stufe 5 gemeint. Wenn du aber einen Hund hast, mit dem du ja positionelle Unklarheiten hast, ja. ähm, der dir gegenüber sich wirklich ja sehr aufmüpfig oder, oder respektlos
0: Wenn du den diese letzte dann,
1: Stufe schiebst. Dann und, und dann die letzte Stufe da abdeckst. Weil du sagst, naja, wenn er entscheidet, er, darf die, er möchte auf die Couch und darf auf die Couch. Und wenn ich komme und möchte mich hinsetzen und er brummt mich an, dann gehe ich wieder.
0: Der darf sich auch ins Bett legen und wenn ich mit meinem Partner Sex haben möchte, dann wird er wütend, dann höre ich lieber auf.
1: <lacht> ja, ähm, also das ist nicht der richtige Punkt oder Zeitpunkt, um die fünfte Ebene dieser Pyramide zu befriedigen. Wenn alle vier wirklich gut abgedeckt von dir sind und das harmonisch und rund läuft und alle Bedürfnisse deines Hundes von dir aus wirklich befriedigt werden, dann ist die Stufe 5 so dieses Tüpfelchen auf dem I, so dieses Individuelle, ja. dieses... Freiheit trotzdem man, innerhalb von einer Grudelstruktur ja. und von Hausregeln oder Hausordnungen. Ja,
0: jetzt kann man sagen, dass sowohl Stufe 4 als auch Stufe 5 Wachstumsstufen ja. sind. Und die führen dazu, die spielen eine entscheidende Rolle, wenn der Hund oder ja, der Hund mehrheitlich positive Gefühle erleben darf. Also die steigern sein Zufriedenheitsempfinden und schaffen einen Schlussendlich glücklichen Hund. Hast
1: du alle fünf Stufen wirklich voll befriedigt, hast du diesen tatsächlich glücklichen Hund. Jetzt
0: möchte ich dazu allerdings noch sagen, insgesamt scheint es allerdings so zu sein, dass Hunde umso glücklicher sind, je mehr Lebewesen in ihrem Umfeld, Ihre jeweiligen Bedürfnisse ebenfalls befriedigt haben. Also Zufriedenheit, auch da du glücklich und Zufriedenheit zufrieden bist. ist demnach nicht nur ein individueller Zustand, sondern ein gesellschaftlicher. Und dazu würde ich euch gerne noch eine Sache erzählen, bevor wir dann zum Ende kommen. Es gab, Julian, unser Sohn, ist vier Jahre alt, viereinhalb. Es gab eine Situation, die hat mich so nachhaltig berührt und deshalb möchte ich sie euch heute hier erzählen. Ich habe Julian seine Zähne geputzt und wir sitzen im Badezimmer und ich habe mein Schätzchen so auf dem Schoß und der hat den, Arm, äh, den Kopf so in meinem Arm liegen und mit der rechten Hand putze ich so seine Zähne und er guckt mich so an und ich gucke ihn so an. Wir gucken uns wirklich tief in die Augen und er sagt zu mir, Mama, ich kann mich ja in deinen Augen sehen. Und dann habe ich so, mir liefen die Tränchen und ich sage, Schatz, ich kann mich in deinen Augen sehen. Weißt du, wenn du nicht glücklich bist, wie sollte dein Hund glücklich sein? Wenn du bist doch der Dreh- und Angelpunkt eurer Familie. Wir Frauen, wir dürfen das verstehen. Wir stehen doch sowieso im Zentrum der Familie. Wenn wir nicht glücklich sind, dann kann das auch niemand anders sein. Und wenn wir erkennen, dass wir uns in den Augen unseres Hundes widerspiegeln, wenn wir wissen, dass sich auch unser Hund in unseren Augen widerspiegelt, dann ist es an der Zeit zu sagen... Ich möchte wahrhaftig anschauen, was mein Hund für Bedürfnisse hat. Ich möchte ihn wirklich mit seinem wahren Wesen sehen. Denn in seinen Augen kann ich mich spiegeln. Ich kann mich darin wiederfinden. Alles das, was ich hier tue, das tue ich auch für mich. Und auch andersrum. Ich darf für mich gut sorgen, damit ich als Dreh- und Angelpunkt eine glückliche Energie um mich herum erfülle. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen so schönen Tag. Nimm dir die Zeit, schau deinem Hund einmal in die Augen, schau deinem Partner, deinen Kindern mal in den Augen und schau, ob du ihnen so tief und so lang in die Augen schauen kannst, bis du dich in ihren Augen wiedererkennen kannst.
1: In diesem Sinne, wir danken dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und natürlich für deinen Mut. Ja. Es erfordert Mut.
0: Ja, danke, 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 wirklich von Herzen danke.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere uns, schreib uns eine Rezession, schreib uns eine Bewertung, klick, klick uns Sternchen.
0: Teil dann, das auch voll gerne an andere Hundehalter, bei denen du sagst,
1: so. unsere Bewegung mehr ja. noch erreichen kann. Ja. Wir danken dir vom Herzen und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinklickst, dabei bist und uns lauscht.
0: Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao.